0: Ni kanske har märkt att vi kör väst här i missionskikaren. Jag och jag har ni sett det? När jag var liten så fanns det en handbollsturnering i Göteborg som heter Bäst i väst. Vi kör på det temat här nu. Yes. Eh, <hör> Idag är temat för gudstjänsten Bereden väg för Herren. Och det handlar om Johannes Döparen. När jag bodde i Stockholm och hade hår, så hade jag en frisör som hette Gabriel. Och så gick jag till honom vid Brommaplan. Och så, eh, han var en väldigt trevlig ung man. Han var syrian. Och ganska snart så kom vi fram till att, att jag läste till pastor. Eller ja, präst. Det var hans referenspunkt. Och han eh, gick i förhållandevis ofta i sin syrianska kyrka. Han kunde för sitt liv inte förstå... Hur jag kunde kalla mig själv för blivande präst och inte hade något skägg och inte långt hår. Så tittade han på mitt eh, obefintliga skägg och mitt korta hår och så sa han Ska du vara verkligen vara präst? Är du säker på det? Ja, det är jag sa. Ja, det kunde han inte förstå. Han var passionerad kristen. Kanske mer till sin kultur än vad jag var. Och ganska ofta när vi samtalade så uttryckte han sin fasa och sitt förakt över den sekularisering som han stötte på i Sverige. Och så oftast gick det till så här att jag kom in och så satte jag mig där och så började han klippa mig och sen så, när han hade klippt klart så liksom kammade han mig bara tills han hade pratat klart. Så jag satt där och han liksom, han höll på han gjorde liksom inte han liksom bara killa lite i mitt hår så samtidigt som han gjorde klart sin poäng. Och så hade vi ett väldigt intressant, en väldigt intressant och väldigt givande relation. Och så fort det kom in någon i den här frisörsalongen som han kände. Så sa han så här, vet du, till den nya kunden. Detta är P.O. Han ja, är präst. Det är bra. Och så gav han liksom en paus där i, sitt, i sin utläggning. liksom Han är präst nu. Så ville han liksom att den personen skulle uttrycka sin sin Åh, det är så häftigt. Och så ville han lyfta upp mig där Och sen så en gång i adventstid så var jag hos Gabriel för att klippa mig Och så frågar han mig så här P.A. Ni som tillhör frikyrkan Hur gör ni för att förbereda er på att Jesus ska födas? Vad gör ni i er kyrka för att bereda plats för Och förbereda er på julafton Då Jesus ska födas in i världen Vad gör ni för att förbereda er? Och tänkte jag, vad gör vi egentligen? Ja, vi tittar på adventskalendern på tv. Vi vi stöper ljus, några några av oss i alla fall. Inte jag, men någon annan kanske. Och så kokar vi knäck och kola och allt vad det heter. Och sen så lägger vi in sill. Tror ni att en syrian fattar vad det innebär? Lägger ni in någon sill? Nej. Och sen så stressar vi ganska mycket och liksom... Skyndar oss och slår in presenter och liksom rimmar och oroar oss över vem ska vara jultomte. Och sen diskuterar vi ska vi ska dela ut julklapparna innan kalenka eller efter kalenka Och så oroar vi oss över om våra mostrar och morbröder ska komma överens. Så förbereder vi oss i den svenska frikyrkan. Det sa jag givetvis inte. men Då sa Gabriel säga till mig... Du vet, jag i vår kyrka, där kör vi lite mer rejält. Sa han. Vi är lite mer hardcore i vår kyrka. Du vet. Så nu här i adventstid, då fastar vi. Vi äter inget kött, vi dricker ingen alkohol, ingen läsk och inget godis. Utan vi förbereder oss på att Jesus ska födas. Och så samlas vi i våra kyrkor, vi läser bibeltexterna och ber. Och så vill vi bereda plats i våra liv, i våra världar, för att Jesus ska födas in i vår tid, i våra liv. P.A. Hur gör ni i era frikyrkor? Jag hade inte mycket att komma med där. Det är det som är temat för den här gudstjänsten. Bered väg för Herren. Johannes Döparens uppdrag är detta, att bereda plats för Jesus. Ska vi be tillsammans. Jesus Kristus, Guds son, vi tackar dig för att vi får samlas tillsammans här i ditt namn. Och nu ber vi dig, gode Gud, att du skulle öppna ditt ord för oss. Och hjälpa oss att förstå detta. Så att vi får bli lite mer förberedda att ta emot dig i våra liv. Jesus Kristus, jag ber för var och en av oss som är här just nu. Hjälp oss att sitta med öppna hjärtan. För ditt tilltal, din hälsning, dina ord av kärlek till oss var och en. Öppna våra liv för dig, i Jesu namn. Amen. Johannes döparen, han är ju den här dagens stora stjärna. Och så funderar vi över vem han var. Han var en väldigt speciell person på alla sätt och vis. Bibeln berättar att han har en relation till Jesus. Han är den som döper Jesus i Jordan. Troligtvis var han kusin med Maria. Och han har en liten verksamhet där ute vid floden Jordan. Han, det står att han, han liksom är där ute och drar sig undan. Men trots det så kommer hela liksom samhället ut till honom. Och så får han en fråga av de skriftlärda. Vem är du egentligen? Vem är du och hur ska vi veta och förstå vad du håller på med? Och då citerar Johannes Jesaja en text som är flera hundra år gammal och som förutsade detta som nu sker. Och så säger Johannes, "Jag är rösten som ropar i öknen, gör vägen rak för Herren", precis som profeten Jesaja hade sagt. Johannes hade ett uppdrag och det var att förbereda allt folket på att Jesus skulle födas. Det var det som var hans stora uppdrag. Och det var så viktigt för honom att allting annat i hans liv liksom bleknade i jämförelse. Han var helt oberörd över hur han såg ut. Han brydde sig inte för fem öron om han hade väst på sig eller inte. Han brydde sig inte om vad han åt. Han brydde sig inte om någonting annat mer än detta att han ville förbereda folket för att Jesus skulle födas. Och för att göra det så beskriver Bibeln det så att han lämnar samhället och bosätter sig ute i öknen. Och trots detta så verkar han ha en sån lyskraft och en sån andlig närvaro. Att det beskrivs att hela folket i Jerusalem och alla som bor i Judén beger sig ut till Johannes för att prata med honom. För att höra honom tala och för att få möta honom. Och så kan man undra, vad är det han säger som är så fantastiskt vackert? Som gör att folket går man ur huset, ut i öknen för att träffa en man som klär sig i kamelhudar, äter insekter och vildhorn, och har helt lämnat sin personliga hygien därhen. Och han säger så här till dem. Era huggorms yngel, tror ni att ni ska undgå den kommande vreden så som ni lever nu, det håller inte. Ni kan inte hålla på och behandla de fattiga runt omkring er på det här sättet. Det är inte okej. Okay. Och så har han detta skarpa budskapet. Och ändå så kommer de till oss. Kommer de ut till honom. I Johannes evangeliet, alltså, som är skrivet av Johannes Jesu och inte Johannes döparen. Så beskrivs det så här om Johannes döparen. Det kom en man. Han var sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. Så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset. Han skulle vittna om det. Och ljuset är en, ett ord som beskrivs i Johannes evangeliet på Jesus. Han är världens ljus. Detta var Johannes. Han var sänd av Gud för att vittna om ljuset. Jesus själv. Han var inte det själv. Han skulle peka på Jesus. Att bereda en väg för Jesus. Det är intressant det här med vägar. Hur bestämmer man vad vägarna ska gå? När jag åkte bil i Småland, när jag bodde där för många år sedan, så kunde man ibland åka på vägar som till synes följde helt Väldigt underliga mönster. Man kunde åka över en åker, ett stort område, men ändå så gick vägen så här. Och då berättade de gubbarna för mig så här. Att den här vägen var på början en kostig. Och det är därför den ser ut så här. Och därför så var det lättast att bara lägga vägen på där, Och så gjorde man det så. En gång åkte jag bil med Dan-Erik Sjögren här i våran stad. Och Dan-Erik han har varit med och planerat vägarna här i Lidköping. Och så åkte vi på Ringleden, den som går liksom söder om Lidköping, runt så liksom förbi Rydhuset och så. Ni alla vet kanske precis vad det någonstans, det är bara jag som beskriver det för mig själv <hör> i alla fall. Och då berättade Dan-Erik så här för mig, <hör> jag kommer ihåg när jag gick här, så han i skogen, innan den här vägen fanns. Och liksom tänkte att här ska det gå en väg. Här behöver det en väg. Och så beskriver Dan-Erik så här, om jag nu minns rätt. Jag tror inte han är här. Jag ser inte att han är här, men ja. i alla fall så, så vill jag minnas att han beskrev det så här för mig. Här gick jag med en burk med färg och målade på de här trädena ska huggas ner. De ska jämnas med marken. För här ska det gå en väg. Och så kan vi nu åka på den vägen i 80 km i timmen. Men från början fanns det ingen väg där. Men någon kunde se, det kan det göra. Bered en väg för Herren. Detta är Johannes uppdrag. Han är rösten som ropar i mörkret. Rösten som ropar i öknen. Bered en väg för Herren. Och det finns en vila i den arbetsbeskrivning som Johannes har över sitt eget liv. Jag är inte stjärnan. Jag är inte huvudakten. Mitt uppdrag är att peka på det ska komma en efter mig som är så otroligt mycket mer än vad jag är. Och det finns någonting i hans uppdrag som också kan återspegla sig på ditt och mitt liv. Vi ska inte peka på oss själva, vi som kallar oss för efterföljare till Jesus. Vi får peka på honom, han som är världens ljus. Vi är inte kallade till att förbanna mörkret. Inte heller att prata om hur mörkt det är eller att fundera på vad som rör sig i mörkret. Nej, vår kallelse, vårt livsuppdrag är att återspegla det ljus som finns hos Jesus. Och vi kan få låta det ljuset lysa genom våra liv. Vad är det då i detta uppdraget som är så värdefullt? Jo, jag tänker så här. Den texten som Samuel läste. Säger väldigt mycket. Johannes får frågan igen av några stycken. Du, Hur är det egentligen? Är det du som är stjärnan? Så säger Johannes så här. Jag är inte messias. Jag har blivit utsänd för att gå framför honom. Brudgum är den som har bruden. Brudgummens vän. I våran kultur kanske den som är bästmän eller möjligtvis marschalk. Det är den som står och gläder sig tillsammans med brudgummen. Och så säger Johannes de här orden som jag skulle vilja skicka med dig väldigt tydligt i den här gudstjänsten. Han säger så här. Den glädjen har nu blivit min helt och fullt. Han ska bli större och jag ska bli mindre. Johannes är inte känslig för konkurrens. Han vet sin plats och sitt uppdrag. Och han finner en vila och ett värde i detta. Att bereda vägen för Jesus. Den glädjen har nu blivit min helt och fullt. Han ska bli större och jag ska bli mindre. Bär med dig det och citera det för dig själv. Jag tror du kan lära dig det utan till. Den glädjen har nu blivit min helt och fullt. Han ska bli större och jag ska bli mindre. Det är det som är grejen. Han ska få lysa klart. Och så kommer då frågan som avslutning. Är du förberedd för julafton? Och då menar jag inte, kanske kanske framförallt all mat som ni ska äta där. Om du har lagt in sill och marinerat revbenen och slagit in julklapparna och kokat gröten och förkokat den igen och testat och prövat och grejat. Klätt julgranen och liksom beskärt den och lagt socker i vattnet så att inte barren ska ramla ner. Är du förberedd för att Jesus ska födas på jul? När Johannes beskriver så säger han så här. Bana väg för Herren genom öknen. Gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Alla dalar ska höjas, alla berg och höjder sänkas- Oländig mark ska jämnas och branter blir till slätt. Herrens härlighet ska uppenbaras och alla människor ska se det. När Jesaja beskriver Jesu födelse så säger han så här. Själva naturen, geografin, vägnätet anpassar sig och bereder väg för Jesus. Det är så påtagligt att till och med vår skapelse- agerar på detta. Många är vi som kanske julstädar i våra hem inför jul. Vi städar bakom de där skåperna som vi kanske aldrig gör annars. Men på jul, då gör vi det. Har du julstädat i ditt inre? Är du förberedd för att ta emot honom i ditt hjärta? Är du öppen för Jesu födelse. Om jag skulle fråga min gamle frisör Gabriel så skulle han säga Ja, jag är förberedd för den stora festen. Jag har väntat, jag har förberett mig. Jag är redo för Jesu födelse. I Saltarens 51 salm så läser vi en bön som är så här. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Ge mig ett nytt och stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet. Ta inte från mig din heliga ande. Låt mig åter få glädjas över att du räddar. Håll mig uppe. Ge mig ett villigt sinne. I vår bokcirkel som vi hade här under höstterminen så beskrev Torsten Åman det här på ett bra sätt. Han sa, det är som att gå genom en flygplatskontroll. Och så får jag, kan jag få be så här. Gode helige Gud, genomlys mig helt och fullt med din kärlek. Och är det någonting i mitt liv som inte hör hemma där? Peka på det så att jag kan lägga bort det för att breda plats i mitt liv för dig. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Ge mig ett nytt och stadigt sinne. Så att jag kan få vara förberedd på jul, inte bara på julklapparna, inte bara på julskinkan, inte bara på kaljanka på TV: utan för att Jesus Kristus Guds son kan födas in i mitt liv en gång till. Skapa i mig Gud, förbered mig. Bered en väg för Herren. Bär i sjunken djupstorn upp. Han kommer. Han som fjärran var sedd och fädrens hopp. Den sjunger vi ju med glädje. Och vi ska sjunga den här lite senare också. Och När vi sjunger den så kan man få sjunga den som en bön. God Gud, förbered mig så att jag i glädje kan få ta emot dig i mitt liv. Och så har jag tänkt lite på det här med att bygga vägar. Och så har jag läst lite om det den sista veckan. Hallandsåsen. Tunneln genom Hallandsåsen blev ju klar för inte så hemskt länge sedan. Och jag läste någonstans att medelhastigheten där var på något var typ mindre än en centimeter i timmen. När de grävde den. Och när man slut, gör sluträkningen på Hallandsåsen så har den kostat elva gånger så mycket som man räknade med från första början. Det är mycket pengar när man räknar fel. När du tänker att de ska kosta tusen kronor så kostar det elva tusen. Då blir det inte roligt för ekonomerna. När man byggde Engelska kanalen så kostade den 80% mer än man trodde från första början. Det är dyrt att bygga vägar. När man byggde motorvägen mellan Skara och Axvall så kostade det 31 000 kronor i metern. Det är mycket pengar. Någon annanstans har jag läst att när man bygger en motorväg så det, kan det kosta mellan 100 000 och en halv miljon kronor meter. Men när Gud ska bygga en väg mellan dig och Gud då betalar han det högsta priset någonsin. Han ger sitt eget liv för att få kontakt med dig och mig. Så värdefullt är den vägen. Mellan ditt och Guds hjärta. Att han ger sig själv för det. Och därför så får vi säga det och be det. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Så att du i mitt hjärta kan få födas och bo. Gode Gud, rena mig så att jag kan få ta emot dig. Amen. Vi blir tillsammans. Jesus, jag tackar dig att du är här. Och tackar att din djupa längtan i denna. Att få möta oss var och en. Och att få födas i vårt hjärta igen. Herre helige Gud, rena oss så att vi kan få ta emot dig. Julstäda i vårt hjärta, Herre, så att vi kan få ta emot dig. Tack för att du betalade ett så högt pris för vår skuld. Tänk att du går av ditt liv för att ha en relation till oss. För att det skulle kunna finnas en väg mellan ditt hjärta och mitt hjärta.